1: Ruim driekwart van de Nederlandse kinderen heeft moeite met leren door de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van opiniepeiler Kantar onder 930 kinderen. Verslaggever Edwin van der Aar, vertel eens, waar lopen die kinderen nou zoal tegenaan?
0: We hebben natuurlijk allemaal gezien die gezinnen waar ouders hun kinderen thuis moeten lesgeven de afgelopen anderhalf, twee jaar. En je ziet toch dat daar problemen ontstaan. Uh, Kinderen hebben in eerste instantie problemen met de sociale contacten. Kinderen op die leeftijd, dat zijn een soort sponsor, die willen al die sociale contacten opnemen. Die willen leren van hun leraar en van andere kinderen. Ja, dat is onmogelijk. Daarnaast is concentratie wel heel erg een punt. Je hoort ouders heel vaak zeggen, op school zijn ze hartstikke braaf, maar hier aan de keukentafel is leren een crime. En dat zie je ook wel degelijk terug in het onderzoek. Ja, en uh, ook het opnemen van de lesstof, dat is wel echt een probleem. En ja, als je alles bij elkaar ziet, zie je toch dat kinderen uh, het pittig vinden om thuis te zitten. En het is aardig dat daar natuurlijk nu onderzoek naar gedaan is.
1: Ja, en logisch ook natuurlijk in deze tijd. Zit
0: er dan nog een verschil tussen jongens en meiden, dat de een het makkelijker of moeilijker vindt? Maar jongens, vinden het, jongens vinden het vaak pittiger. En wat je ook heel vaak ziet, is dat kinderen in steden meer problemen hebben, bijvoorbeeld op sociaal vlak... dan uh, kinderen op het platteland of buiten de steden. Je ziet toch dat daar uh, ja, de, de sociale contacten en de coherentie hechter is. Mm-hmm. En uh, ja, dat kinderen in steden toch snel alleen op een fletje thuis komen te zitten. En dat zijn natuurlijk ook vaak de buurten waar achterstandswijken zijn. Ja, ja En dat is, uh, die kinderen hebben ook heel veel moeite.
1: Ja, dus ze lopen uiteindelijk wel een soort van achterstand op, lijkt me...
0: Nou, dat is een interessante vraag. Want als je het de kinderen zelf vraagt... dan zeggen zij... ik heb eigenlijk helemaal geen achterstanden opgelopen... (laughs) tenminste, een groot deel daarvan zegt dat. Nou zou je van kinderen nog kunnen zeggen... dat dat wenselijke antwoorden zijn. Maar Kant heeft het ook aan de ouders gevraagd. En die ouders zeggen eigenlijk bijna allemaal... net zoveel als die kinderen ook van, nou ja, het valt wel mee met die achterstanden. En dat is natuurlijk heel interessant, want het kabinet heeft juist voor het basis- en voortgezet onderwijs, begin dit jaar, 6 miljard opzij gezet om achterstanden door corona weg te werken. Is dat dan onzin? Nee, nou ja, je ziet wel degelijk uit ander onderzoek, dat kinderen vooral gedurende de eerste golf toch wel echt achterstanden hebben opgelopen, mm-hmm. door dat online leren, omdat ze gewoon, ja, uh, je moet het allemaal maar volhouden, je moet het allemaal maar doen en je moet je kunnen concentreren. Ja, wat ja. Ja, grappig natuurlijk, want wat ze, wat ze niet missen... dat weten ze ook niet dat
1: ze daar in de achterstand lopen. Dat is ergens ook wel logisch natuurlijk. Maar moet dit nou rechtgetrokken worden? Moet daar nou nog die 6 miljard kaart ingeduwd worden... Om, om die kinderen bij te spijkeren? Of valt dat eigenlijk wel mee dan?
0: Ja, ik denk dat je je vooral zou moeten richten... maar goed, dat is een mening, dat je je vooral zou moeten richten op... Uh, ...de kinderen in achterstandssituaties. We hebben allemaal misschien vorig jaar de documentaire Klasse gezien... ...waar het bleek dat bepaalde kinderen het gewoon echt ontzettend zwaar hadden... ...en veel zwaarder dan andere kinderen tijdens de coronacrisis. Dat gaat zelfs door tot in de schooladviezen... ...dat gaat door tot in de eindtoets op de lagere school. Ja, en dat kost zo'n kind op een bepaald moment natuurlijk ook gewoon carrièrekansen in de toekomst. En om dat te voorkomen en omdat het onderwijs toch al ja, moeilijk is... de inspectie, en uh, heeft daar uh, eerder een rapport over geschreven... het onderwijs, de taalvaardigheid en de rekenvaardigheid van kinderen... laat echt de wensen over momenteel. Denk ik dat dat door haar corona alleen maar erger wordt... en dat het dus helemaal niet zo gek is om dat bij te spijkeren. Nee, en daarom het is het dus zo
1: belangrijk dat ook juist nu die scholen nog open zijn. Dank je wel, Edwin van der A. Het klinkt als een spannende film. Het leven van de Amerikaans-Franse Josephine Baker. Ze was zangeres, danseres, mensenrechtenactiviste en spionne. Vandaag wordt ze geëerd met een grafmonument in het Pantheon in Parijs. G2. En dat is lekker wakker worden. Ja, Frankrijk-correspondent Frank Renaud vanuit Parijs. Ja, ja Josephine Beker is uh, de eerste zwarte vrouw die wordt uh, bijgezet in het Pantheon. Hè? Hoe bijzonder is dit?
2: Nou, het is eigenlijk in heel veel opzichten bijzonder. Want dat Pantheon is sinds 1791 opengesteld. als publieke begraafplaats voor de Fransen. die echt iets hebben bijgedragen aan de Franse samenleving. Dus je moet het soms gepresteerd hebben wil je daar worden bijgezet. En dat is sindsdien, dus in 230 jaar tijd, nog maar 80 keer gebeurd. Er liggen 80 beroemde dansen. En van die 80 zijn er 75 man en maar vijf vrouwen. Dus Josephine Baker is de zesde vrouw, heel bijzonder, die wordt bijgezet in het Pantheon. En zoals je al zei, ze is de eerste zwarte vrouw. En dat heeft een hoge symbolische betekenis natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Maar vertel eens, wie, wie was zij nou? Wie was Josephine Baker?
2: Nou, Je vatte het net goed samen. Ze heeft echt een leven achter de rug gehad. Ze werd geboren in 1906 in de Verenigde Staten. Maar dat land was toen echt nog ja, het terrein van rassenscheiding. Ze moest als klein zwart meisje bijvoorbeeld gaan werken... in de huishouding bij een wit gezin. Nou, ze wilde zich daar aan ontworstelen. Ze wilde danseres, zangeres worden. Dat deed ze zelfs al als tiener. En ze heeft toen besloten om naar Parijs te gaan. Want Parijs was natuurlijk het mekka van vertier. Hè? Alle ja. grote wereldkabaretzalen, die waren allemaal in Parijs. En daar gingen ze op het podium staan. En daar werd ze opgemerkt, want ze deed namelijk nog iets bijzonders. Ze danste en ze zong op een hele bijzondere manier. Met name die dans in het begin. Want ze werd wereldberoemd natuurlijk vanwege haar beroemde bananenrokje. Ze trad half bloot op, op het podium. En het enige wat ze droeg was een rokje met uh, namaakbananen om haar middel. De beelden die we nu zien zijn beelden van daarna dat ze nog wel een bovenstukje had, ja. Maar het waren echt goed <lacht> bloot en dat was, we hebben het over de jaren twintig van de vorige eeuw, echt revolutionair natuurlijk. Hè? Ja. Maar goed, later nam haar lopen, levensloop een hele andere wending. Je refereerde er net ook al aan. Ze ging in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze werd een spionne, want ze had natuurlijk enorm veel contacten. Ze reisde rond, dus ze kon allemaal geheimen ontfutselen bij hoge ambtenaren, bij wie ze op receptie stond. En dat speelde ze dan door aan het Franse verzet. En daarna deed ze er nog eens een schepje bovenop... want in 1963 liep ze mee met de beroemde Mars op Washington... van die beroemde toespraak van Martin Luther King. En toen was ook Josephine Baker de enige vrouw die daar sprak.
1: Wauw, wat een heerlijk verhaal. Maar ja, dan heb je het eigenlijk uh, enerzijds nog maar over haar zakelijk leven... want haar privéleven was minstens zo interessant, toch?
2: Ja, zeker. Ja, ja, je kunt niet alles tegelijk noemen. Maar inderdaad, hoor ze, ze is op een gegeven moment Française geworden. Hè. Ze kreeg de Franse nationaliteit. En ze heeft toen een kasteel gekocht in de Dordogne, in Frankrijk. En dat kasteel, daar woonde ze met haar twaalf geadopteerde kinderen. Want ze kon zelf geen kinderen krijgen. En ze noemde die kinderen haar regenboogfamilie. Die mochten allemaal in het kasteel wonen. En die kwamen echt uit landen van Ivorcus tot Japan, tot Colombia, tot Algerije. Ze adopteerden en ze wilden ze allemaal bij elkaar hebben in dat kasteel. En voor haar was dat een soort, ja, een persoonlijke variant op haar politieke ideaal, ook verdraagzaamheid, samenleven met elkaar. Dat is wat ze wilde, wereldwijd zou je kunnen zeggen. Dat werd vaak gezegd, dat was een beetje een naïeve gedachte wereldwijd. Maar op persoonlijke schaal deed ze dat dus, ze haalde al die kinderen bij elkaar om samen te leven als regenboogfamilie in dat kasteel.
1: Ja, zij liep de tijd ver vooruit dan. Ja goed, vandaag wordt ze dus geëerd met een grafmonument in de Pantheon in Parijs. Wordt ze nou ook herbegraven? Want ze ligt volgens mij in Monaco, toch?
2: Ja, ze is begraven in Monaco toen ze in 1975 overleed... en haar kinderen hebben laten weten dat zij graag willen... dat het lichaam van Josephine Baker in Monaco blijft liggen. Dat was de wens van haar moeder destijds. Ze mocht daar gaan wonen op verzoek van de prinselijke familie zelfs. Was dat? En ze is daar dus begraven. Dus de, de, symb- de ceremonie die we vanmiddag vanaf half zes gaan zien... in Parijs bij het Pan- Pantheon... is eigenlijk een hoog symbolisch gehalte. We zien een lijkkist die naar binnen wordt gedragen bij het Pantheon. Dan, maar die zal leeg zijn. Het is een symbolische bijzetting in het Pantheon. En daar is Josephine Baker overigens niet eerst in. Er zijn meer prominente Fransen geweest die begraven wilden blijven althans hun familie op de plaats waar ze lagen dus dat is dan een symbolische bijzetting in Parijs. Oké.
1: Frank Renaud vanuit Parijs dankjewel Loop jij rond met het gouden business idee?
2: Of het nu een winkel is een app of een product waarmee je de wereld wil veroveren? Dan is Droomstart de kans voor jou. De ondernemer helpt je jouw droom om te zetten in actie.
0: Ga
1: nu naar droomstart.nl en meld je aan.
0: Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.